0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de cette saison d'été 2023 du podcast « Révolution aimée en conscience ». Je suis ravie de vous retrouver pour passer ces deux mois Ensemble, je vous ai préparé plein de choses différentes de d'habitude notamment ce nouveau format Résilience où pour une fois ce n'est pas ma voix que vous allez entendre hormis dans cette introduction mais celle de mes auditrices, auditeurs, followers qui ont accepté de nous envoyer, de nous partager leurs histoires de vie. J'avais envie au travers de ce format Résilience de vous permettre d'explorer l'histoire d'autres personnes pour travailler notre empathie, notre écoute active mais aussi pour voir qu'il y a souvent la lumière au bout du tunnel, qu'il est possible de se nourrir de ces expériences pas toujours simples, qu'il existe des voies pour s'en sortir, sans tomber dans la positivité toxique évidemment, mais juste voilà, un message d'espoir, un message de force, un message de résilience. On commence ce nouveau format avec un épisode qui est raconté par Anne qui nous raconte comment elle a grandi, été éduquée dans une secte, celle des témoins de Jéhovah et comment elle s'est construite et comment elle a surtout décidé d'en sortir à un moment donné. Je mets donc un trigger warning secte sur cet épisode et je vous souhaite une bonne écoute.
1: On a grandi dans une famille qui adhérait à des préceptes religieux dans le cadre de ce qu'on appelle une secte, et en l'occurrence, euh, ma secte, c'était celle des Témoins de Jéhovah. Et dans une secte, l'amour est conditionnel. En tout cas, c'est ainsi que je l'ai perçu. Je vais vraiment d'abord retracer quelques étapes et quelques points clés. Le love bombing. Quand tu arrives au début... En fait, quand tu es intégré par le mouvement, quand euh, des, des, des personnes du, du mouvement Témoins de Jéhovah, je vais l'appeler mouvement Témoins de Jéhovah plutôt que secte, parce que secte, c'est quand même très connoté, et il y a quelque chose d'assez violent dans, dans ce terme, par rapport à ce que les médias en ont véhiculé. Donc, euh, quand tu arrives, quand tu es contacté par une des personnes du mouvement Témoins de Jéhovah, euh, tu es vraiment... Euh, entouré d'amour, on va t'aider, on va t'accompagner, si tu as des problèmes euh, d'argent, des problèmes familiaux, quel que soit ton problème, on va vraiment euh, te tendre la main et on va t'inviter à des moments euh, de loisirs et de détente où tu vas être euh, du coup euh, parfaitement intégré euh au groupe, tu vas commencer à nouer des liens, à nouer des amitiés, tu vas voir euh, un truc où waouh, il wow, y a trop de love, tout le monde s'aime. En tout cas, euh, voilà, dans, dans les premiers temps, c'est quand même assez surprenant puisque c'est à contre-courant de, de ce qu'on peut voir dans la vie courante. Euh, en tout cas, euh, des liens qui se créent euh, aussi vite, aussi fort. Et donc, cela va nourrir ton sentiment d'appartenance et ton besoin de trouver une famille. Euh, une famille où tu te sens aimé, reconnu et vu. Donc ce love bombing, déjà, si euh, tu fais partie des personnes qui ont une faille au niveau de l'amour de soi, ou si tu viens d'une famille dysfonctionnelle où ça a été compliqué au niveau euh, d'être aimé, au niveau de l'estime de soi, au niveau de la valorisation, euh, déjà ça va commencer à combler ce trou-là. Et ça te met en vulnérabilité. Ensuite, il y a un autre aspect. Dans ce mouvement, c'est que plus tu fais des activités liées au culte, plus tu es valorisé. Et à l'inverse, si tu n'es pas très actif dans le mouvement, on va t'encourager d'abord. Et puis ensuite, si tu continues de ne ne pas être très actif, on va aller te rendre visite pour t'inciter à te reconnecter au groupe. Car euh, en fait, ils vont te dire qu'ils sont tristes de ne pas te voir, que tu t'éloignes du roi chemin et que euh, Jéhovah, donc euh, le le dieu... euh, vénéré dans ce mouvement et triste, tu ne réjouis pas le cœur de Jéhovah quand tu ne viens plus. Voilà. Et un autre point important, c'est que euh, que fait-on en cas de non-respect des règles, quand tu ne respectes pas les règles du, du mouvement Des responsables religieux, qu'on appelle les anciens, vont t'inviter à te repentir, à reconnaître tes fautes, tes manquements. Ils vont te citer des passages bibliques pour... Euh, te montrer que tu es dans l'erreur, ils vont aussi t'inciter à demander pardon. Et à défaut, si tu refuses de, de résorber, entre guillemets, ton, ton comportement euh, et de reconnaître tes manquements, tu es exclu, afin de ne pas menacer la paix et l'intégrité du groupe. Les membres du mouvement, y compris ta famille, reçoivent pour instruction de ne plus t'adresser la parole et de couper les liens avec toi, afin de t'inciter à revenir dans le droit chemin, tel le fils prodigue. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on euh, te considère comme une personne qui est en faute, et donc si tu as simplement suivi les désirs de ton cœur, mais que les désirs de ton cœur ne sont pas euh, compatibles avec euh, les règles imposées du mouvement, on va considérer que tu es en faute, et que donc tu dois partir. À quel moment tu peux être vraiment toi-même Si euh, parce que tu décides de... de que tu n'es plus en accord et en cohérence avec une règle euh, On estime que tu n'es plus digne d'être aimé Est-ce que c'est ça la question Le sujet Tu n'es plus digne d'être aimé Tu, tu n'es plus digne euh, d'être une personne avec qui on va être en lien Tu deviens euh, un loup pour euh, les moutons dans la bergerie <rire> Tu deviens une personne euh, dangereuse Un apostat, on appelle ça un apostat Donc ça questionne au niveau de, de, de l'estime de soi et euh, de l'amour qui circule... Euh, dans les liens entre les membres du groupe, mais aussi entre toi et le groupe. Donc en termes d'amour, je conclurai en trois points. Tu es aimé si tu suis les règles imposées par le mouvement religieux. Euh, Il y a des bonnes actions et des mauvaises actions. Et l'idée c'est d'être un exemple, parce que si tu es un exemple, tu vas être interviewé, tu vas pouvoir passer à, à des assemblées où il y a des... Il y a des milliers d'adeptes qui se réunissent et tu vas vraiment être montré en exemple. Ensuite, on t'enseigne à prendre conscience de ta petitesse et de ton besoin d'être guidé par une instance supérieure. Donc en l'occurrence, la tête du mouvement qui produit des publications, des DVD des livres. Ce, cette tête du mouvement étant inspirée par Jéhovah, le grand Dieu. Et si tu n'oublies pas aux règles ou si tu as envie de, de vivre autrement, eh bien tu es exclu, tu te retrouves seul en dehors euh, du cercle que tu as toujours connu. Donc le vrai défi, c'est de créer son propre cadre et de sortir de conditionnements que tu as reçus. Euh, donc pour ma part, c'est ce que ça m'a demandé, euh, d'autant plus que ma famille était dysfonctionnelle. Donc ça a été euh, très complexe de de me départir de tout cela puisque à la fois j'avais envie d'être aimée de, de mes parents mais euh, quand je ne suivais pas les règles ou quand, euh, ou quand ils estimaient que mon attitude leur faisait honte par rapport au groupement puisque mon père avait des responsabilités dans, dans ce groupement-là euh, c'était euh, des punitions euh, on me regardait comme si euh, j'étais pas quelqu'un de, de bien euh, comme si je faisais des choses mal alors que ce que je voulais c'était juste fréquenter mes copines euh, du collège et du lycée qui n'étaient donc pas témoins de Jova, puisque ce qu'il faut savoir c'est que quand tu es dans ce mouvement tu es censé fréquenter uniquement les personnes de ce mouvement donc il y a aussi euh, quelque chose de très exclusif, de coupé de l'extérieur à ce, ce niveau là, une déconnexion vis-à-vis du monde extérieur et d'ailleurs, le monde extérieur, on les appelle les gens du monde. <rire> donc voilà, tu y a quand même déjà un choix entre la loyauté à ta famille et la loyauté à toi-même, donc... C'est déjà un premier dépassement de soi. Ensuite, au niveau des études, ce n'était pas évident parce que, euh, en tout cas à l'époque, c'était mal considéré de, de faire des études. C'était euh, adhérer euh, au système, vouloir faire carrière au lieu de, 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 de s'investir pour le monde futur, le nouveau monde à venir. Et donc, j'ai reçu beaucoup de critiques euh, quand, j'ai, quand j'ai intégré une classe préparatoire, euh, quand je parlais de mes ambitions. Et donc, euh, quelque part, ça a été. Euh, assez freinant finalement, euh, parce que tu pareil, tu fais des études et tu as l'impression que, que tu fais quelque chose de mal, euh, alors que tu veux juste te construire une vie, une carrière. Euh, ensuite, il faut savoir que tu es censé te marier, fréquenter quelqu'un dans, dans le groupement. Moi, c'était pas du tout ma vision, je n'avais pas envie de forcément de me marier tout de suite, euh, j'avais envie d'avoir le choix, et donc ça, ça a été un vrai sujet j'ai commencé à sortir en cachette à inventer des mensonges mais juste pour vivre et ça m'a permis d'avoir une, une sorte de, de vie alternative euh, mais euh, voilà, émotionnellement ça a quand même un, un coup et tu te dis mais comment je vais en sortir et euh, surtout quand tes parents te font la tête après juste parce que toi tu as passé un bon moment tu, tu t'es autorisé à vivre tu t'autorises à faire plein de choses que eux ne s'autorisent pas à faire donc c'est très challenging pour eux surtout quand euh, ces parents là ne sont pas pas tout à fait au clair avec qui ils sont, ils sont beaucoup dans la répression de, de leurs désirs, de leurs envies. Et c'est aussi un gros sujet chez les témoins de jova, c'est que beaucoup de personnes sont dans la répression de leurs vraies envies, de leurs vrais désirs. Et donc, euh, pour moi, le, le dépassement, ça a été euh, déjà de faire un premier pas en quittant la maison de mes parents. Je suis partie vivre à Paris. Et puis ensuite, pendant cinq ans, je n'ai plus parlé à, à mon père. Mes parents ont divorcé. Euh, sachant qu'ils ne s'étaient jamais entendus, ils étaient restés en couple parce que les personnes du groupement quand j'avais 6 ou 7 ans et que mon père a trompé ma mère euh, avec, euh, voilà, avec une personne de, voilà, qui faisait aussi partie du groupe euh, on lui a dit bon il faut pardonner, il faut se repentir euh, voilà et je pense que ça a fortement impacté la suite euh, mes parents euh, du coup sont restés ensemble alors qu'il n'y avait pas d'amour qui circulait entre eux donc c'est quand même particulier cette conception de, de vie <rire> de ne pas s'intéresser à ce que les personnes ressentent mais plutôt euh, à suivre des règles et à réprimer euh, ses véritables émotions et ses véritables sentiments et dans une famille dysfonctionnelle ce qu'il faut savoir c'est que euh, les règles religieuses peuvent aussi être utilisées comme un moyen de contrôler et de légitimer les abus on ne sait pas ce qui se passe quand la porte est fermée et concrètement, euh, ça peut être très compliqué quand euh, vous renvoyez l'image d'une famille parfaite, que tout le monde vous dit « Ah, t'as de la chance d'être dans cette famille, t'as de la chance d'avoir ces parents-là. » Et euh, parce que finalement, c'est un rôle de perfection qu'on joue euh, vis-à-vis de l'extérieur. Et une fois les portes fermées, bon bah là, euh, la vraie nature ressort, quoi. Et mmh. non pas que mes parents soient méchants, mais ils avaient beaucoup de, de traumatismes non réglés issus de leur propre enfance. En fait, ils nous ont éduqués tels eux mêmes ont été éduqués par leurs parents, donc ils n'avaient pas forcément euh, les skills en fait. Et c'est ça qui est difficile, c'est que c'est aussi de la compassion à avoir envers ses parents, mais en même temps, quand tu es enfant ou jeune, tu es quand même coincé dans, dans ce système, dans une forme de prison, avec à la fois des parents qui ont du mal à gérer émotionnellement, euh, puisqu'ils n'ont eux-mêmes pas appris à le faire, euh, du mal à communiquer aussi de manière saine, parce que toujours pareil, ils n'ont pas appris à le faire. Et en plus, par-dessus, tu as un mouvement euh, euh, tu as un mouvement religieux qui va, euh, pareil, te dicter euh, ton comportement, de dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, il faut obéir, pas obéir. Et donc, euh, pour ma part, euh, j'ai transcendé tout ça, je me suis vraiment autorisée à vivre. Du coup, j'ai eu plein de relations amoureuses, j'ai fait mes études, j'ai deux bacs plus 5 aujourd'hui. Euh, voilà, je vis dans un appartement euh, qui me plaît, et euh, du coup j'ai vraiment, euh, le grand thème de ma vie ça a été de trouver ma voix, ma voix VOIE, ma voix VOIX, <rire> et voilà, ma voix professionnelle, qu'est-ce que j'ai envie de créer au niveau familial, et je suis toujours euh, en chemin, et, mais euh, ça a été euh, un vrai chemin de reconnexion à mes émotions, à mes vrais désirs, à moi-même sortir de la peur euh, d'être punie, sortir des loyautés, sortir de ce côté un petit peu docile, puisque plus petite, j'étais pas quelqu'un de docile, même plus jeune. Il y a une part de moi qui était docile, en apparence, mais j'avais le fire à l'intérieur de moi, et je me suis beaucoup, euh, voilà, pris beaucoup de bâtons <rire> du fait de, de, de ne pas être docile, et donc il y a une part de moi qui a, qui, qui a eu peur, après, dans, dans ma vie, de prendre des risques, et et de briser les tabous, et de de rester fidèle à moi-même. Voilà, pour moi, c'est ça tous les enjeux euh, d'avoir vécu dans une secte et dans une famille dysfonctionnelle. Et finalement, euh, ce que je me dis, c'est que euh, les groupements comme ça, fermés et sectaires, véhiculent un amour violent, dénoncer celui qui faute, critiquer, est-ce que X, Y ou Z a bien suivi les règles Faire semblant pour, euh, par peur d'être puni ou repris. Le monde extérieur est méchant. Il faut rester dans la famille bienveillante du groupement. Euh, tout ce qu'ils font et te disent « c'est pour ton bien, parce qu'on te veut du bien ». Euh, et les conséquences négatives si tu décides de partir en fait on n'arrête pas de te les rappeler ⁇ Oh il y a des maladies, il y a le sida, les, les gens sont drogués, il y a la violence, il y a de l'insécurité, il y a les crimes ⁇ oh là là quel monde horrible Donc c'est assez compliqué parce qu'on te pose des lunettes pas très rose en fait, on te pose des lunettes où tu vois le monde dangereux, le monde en noir, et si de base tu étais déjà anxieux et tu avais déjà peur du, du monde et des autres, ça ne fait que renforcer son sentiment et donc le fait que tu t'accroches au groupement comme une bouée. Et il y a aussi cette idée de péché originel, on doit se racheter, Dieu nous a tellement aimé qu'il a donné son fils, allons-nous être dignes du sacrifice de son fils Jésus Il va falloir le contenter. Donc à mon sens, tout ceci peut amener à la construction d'un faux self. Voilà, mais je contrebalancerai en disant que pour certains, la religion a été, euh, enfin, ce groupement religieux a pu être une rédemption pour des personnes effectivement qui menaient une vie vraiment euh, alcoolisme, euh, dépression, euh, battre sa famille, enfin, bref, des choses euh, graves. Et certains ont pu trouver une voie de rédemption là-dedans. Certains sont aussi très heureux dans ce groupement et c'est ok. Mais moi, je parle plutôt au nom de tous ceux qui se sont sentis obligés, qui, qui, qui ne connectaient pas, en fait, finalement, avec ce groupement, et qui sont nés dedans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le, le choix de venir ou de ne pas venir. Quand tu es adulte, tu viens ou tu ne viens pas. Et encore que, est-ce un vrai choix quand tu, es, euh, quand tu as une faille au niveau de l'amour de toi, de l'estime de toi, et que du coup, waouh, wow, tu vois des gens qui te valorisent, euh, qui te donnent cet amour que tu as tant voulu. Et encore, cet amour, c'est juste au début. Après, ça devient plus complexe dans le temps. Donc, le courage de quitter ce qui est familier et de suivre sa propre voie au-delà des limitations. S'aimer suffisamment pour suivre les désirs de son cœur. Écouter ses besoins, puisque souvent dans ce genre de groupement, on n'a pas conscience de ses besoins. On fait plus en fonction des besoins des autres. (rire) Des... Voilà, de ce qu'on est censé faire, être obligé de faire, la fausseté, la contrainte, la dissimulation, le paraître, être des gens bien et respectables plutôt qu'être soi-même. Voilà pour cette petite conclusion. Donc c'est la première fois que je parle de ce sujet dans, dans un cadre d'exposition. Et c'est un moment assez particulier pour moi du coup. <rire> Puisqu'à un moment ou un autre, c'est quelque chose que je vais partager, ce, cette expérience. Mais... C'est pas forcément évident, ça demande beaucoup de vulnérabilité. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Salut.
0: Merci à vous pour votre écoute. J'espère que ce format Résilience vous a plu. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.